Bueno gente, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast Y de seguro extrañaron esta voz majestuosa Mentira, no este Volví, volví de, de, del Hayares que estaba eh, Y aquí estamos el corillo Estamos Raz, que es la que hay, cuéntame ya, Raz Hay que hay, welcome back, Brian Sí, good, good to be back Y Jersey, cuéntame Jersey Saludos, saludos. Bienvenido, Brian. Volviste de la tienda. Pensamos que sí. no es que va a volver con esos cigarrillos. Sí. <risa> <risa> ¿Verdad? Me siento así. Ya sé lo que es como cuando dice, vengo, vengo ahora a buscar un galón de leche y, y never come back. <risa> este, Pero sí, sí. Este, No estuve jugando mucho, fíjate. Estuve haciendo muchas cosas acá. Pero sí estuve, me, me mantuve el día. Que ustedes han ido jugando en esta semana. Porque yo me imagino que ustedes hayan jugado mucho más de lo que yo pude jugar. Pues yo, pues com comencé, ¿verdad? Salió este fin de semana, salió New Pokémon Snap. So, comencé. Entiendo que Fernando también lo, lo tiene. Pues el juego se ve mucho mejor de lo que yo esperaba. Eh, es slow el tipo de juego y obviamente esto no es un high action game. Esto es sacar fotos, usar filtros, eh, pues, y coger la atención de Pokémon, de los Pokémon, llenar el photo text. El juego está gufiadito. Eh, si te gustan los visuales, lo de la cámara está interesante. Yo no soy uno que en vida real saco muchas fotos, pero el juego está gufiado está y es exactamente lo que uno esperaba. So, no es groundbreaking ni nada. Es, si eres fan de Pokémon, disfrutar los visuales y just lay back. Ok. Fíjate, cuando, yo, cuando Pokémon suelta juegos así, me hace pensar que eso son como un test trial para otros juegos que van a hacer con ese tipo de graphics. Pues no quiero que se, que, se, que se emocione mucho porque este juego fue hecho por Bandai Namco, el, el equipo que hizo Pokémon Tournament. Y el próximo juego, los próximos dos juegos de Game Freak, que es Shining Pro, Brilliant Diamond y el Arceus, no van a usar este engine y no van a usar esta gráfica. So, como que mantengan eso separado, que las gráficas de este juego no van a ser las que van a usar Game Freak para los main games. Ok, ok. Sí, porque a mí siempre me da como que esa impresión cuando salen como que new graphics styles para estos juegos de Pokémon, pues me da la impresión que para el próximo juego salen así. Lo este. pensé también, pero cuando vi quién lo develop es como que, ok, esto es como un one-off. Ok. Nice, nice. So quizás en un futuro más lejano. Este... Game Freak llegará a este nivel de graphics, sí, maybe. Quizás, maybe, one day. <risa> Mira, y un juego, ¿verdad? Un juego que es bastante viejo, pero lo empecé recientemente en PlayStation. Comencé Hyper Light Drifter, eh, y el juego está interesante, es top-down, como los juegos 2D de Zelda, pues se ve top-down, y es un action game, tienes pistola, espada y un dash, básicamente, no es super frenetic ni bullet hell, pero está gufiado. Por lo que puedo ver del juego, van a ser cuatro bosses, y ya le gané a dos de ellos, lo que sí tengo que decir del juego que es interesante es que el juego es silent en cuestión a la historia. Toda la historia, todos los cutscenes, no hay nada de texto en el juego. Todo te lo explican a base de pictures. Porque tu personaje es como un robot y los ciudadanos de los villages son como animales. Y pues se, se comunican a través de pictures, I guess. Y eso está bastante interesante. Estoy medio perdido en la historia por eso, pero... Está bufiado Hyperlight Drifter, un juego viejo, yo lo sé, pero lo empecé reciente. Ok, ese tipo de juego a mí no me emociona mucho porque pierdo el interés rápido si no hay algo como que, que me mantenga la atención y especialmente si me están contando la historia de esa manera. So, 
aquellos que les gusten, fine. Yeah, no, no, my style. Si, si es... te gusta el combat, pues te puede, puede ser que... Ah, eh, bueno. Quizás es un juego como que como, como uno coge los arcades, que los arcades lo traen de como que romper los scores. Quizás este es para como que para combos. Como, como que have fun there. Pero si es por el story, no vas a tener mucha diversión. Ok. Pues mira, Arrasala, Brian, ¿ustedes están jugando Monster Hunter? Por favor, díganme que sí. Tuve la oportunidad de jugar un rato durante mi poco tiempo libre y al fin salí de los Four Star Missions. Ya hice como que ese Rampage y me quedé ahí. Como que después del Rampage. Justo después del ramp el Rampage que hay, luego de las cuatro estrellas. No he hecho más nada. Eso es correcto. Estoy en el Hunter Rank 5. No he hecho más nada fuera de ahí. No he tocado ni las misiones, ni he abierto qué es lo que viene. No, no, no he hecho nada. Literalmente lo apagué y lo dejé ahí porque sé que si lo vuelvo a coger, me quedo pegado. ¿Y Raz? Yo, yo en verdad no. Este, no, no, no he jugado a Monster Hunter. Lo compré, jugué 15 minutos y lo quité. No es porque no me haya gustado, sino que es que estaba envuelto, estoy envuelto con otro juego. Y pues en realidad no... No lo he tocado. Pues, Brian está Hunter Rank 5, yo estoy Hunter Rank 61, ya yo le gané a todos los Elder Dragons, estoy en el Endgame, que es el grind para los últimos sets de armadura y el grind para los Jewels, que está gufiado, y hoping que los dioses del RNG me den un talisman bueno, tengo como dos decentes, pero no tengo uno que yo sienta que sea OP, pero... Como 130 horas en Monster Hunter Rise hasta ahora y pasando a la bufia. Ok, ok. Damn. Damn. Pero, por, yo por lo menos tan pronto llegue la fecha que necesito que llegue, le meto mucho más tiempo a Monster Hunter Rise. Y acuérdate, me escribe, estamos, estamos aquí para, para ayudarte. No te voy a cargar en todas las misiones, pero te puedo ayudar a avanzar. Claro, claro. Aunque yo no necesito mucho que me carguen, tranquilo, yo me defiendo. Pero si sí voy a necesitar la ayuda más adelante. Yo lo, yo lo admito. En, ver, eh, en verdad no. Eh, <risa> acá, acá entre nosotros, José, en verdad, en verdad hay que cargarlo. Hay que cargarlo de verdad. <risa> 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 Diablo. Está bien, está bien, yo lo dejo. Yo pude, pude, pude determinar eso en el demo. Ah, está bien, está bien, está bien. No te deje, no te deje. No, no, está bien, porque por ah, lo menos ya sé que, que no soy el peor, pero soy el tercer peor jugador. Al, me al menos no eres Fernández. <ríe> Exacto. Tienes que sacar tu arcana. Exacto. Tengo que sacar el arcana como inmortal. Vacilándose a Fernández porque no está aquí. Ya, está bien, está bien. <ríe> Pateando el caído. <ríe> <ríe> Literal. <ríe> sí. Pero nada, moving forward, sí si es les había dicho que estaba al día con alguna de las noticias que estaba sucediendo. Vi un par de juegos que nunca he tocado. Este. Que estaban. Que habían anunciado. Que habían ya hecho algo. Por ejemplo, Nier. Nier es uno que no, nunca había jugado. So. Mmm, ¿Qué ustedes okay, me dicen pues, ahí? Que... El story bien, bien rápido. Nier es un juego de PlayStation 3 y. Y Near Replicant y Near Gestalt, juego de PS3 y Xbox 360, que no vendió súper bien, fue como que medio niche, pero por alguna razón Square Enix le aprobó al director Yoko Taro hacer un próximo juego, ¿verdad? Que salió para Xbox One y PS4, que fue Near Automata, 
y salió en Steam también, este juego yo lo pasé, está bien brutal, es one of the best stories que yo he jugado en mi vida, y como vendió un montón, pues hicieron un remake del primero ese de PS3 360 que no vendió mucho, New Replicant salió salió ahora para, para PS4 y Xbox, ¿verdad? Y también parece que rápidamente fue bien, so anunciaron que hay un hay un hay como un mini sequel de Nier Automata que es para Mobile, que había salido solamente en Japón, y Square Enix anunció pues, que ese Nier, que se llama Reincarnation, escrito de una manera raro porque pues Square Enix siempre hace los títulos extraños, pues Nier Reincarnation lo van a traducir y va a salir en inglés ahora. Ok, nice. Que, ah, yo siempre he estado curioso de esos juegos más... Nunca los he tocado, sé que hay mucho como que fan love, como que tipo anime, sí. pero no, nunca los he tocado. Sí, ese, ese, yo por lo menos yo jugué un poco automata, no lo terminé, pero sí lo jugué y me dio un vibe bien como que, es más como un, tiene como puzzles y también tiene como que un beat em up style, que está bien cool y tienes como una, una maquinita, por lo menos en, en, en en, auto, en automata, este, yeah. si tienes como una maquinita que, que, que dispara por ti, tú puedes controlarla para que dispara a otros enemigos. It's, it's weird, it's weird, pero, pero really cool, en verdad. Eh, yo pienso que estos juegos tienen una línea bien chévere eh, en cuestión de historia y todo. So, son La historia está brutal porque es post-apocalyptic y pues los humanos antes de... ¿verdad? No voy a chotear todo, pero los humanos antes de, de aparecer hicieron... Hicieron unos robots para que, ¿verdad? Estos androides para que protegieran a los humanos. Los humanos se fueron a una base en la luna o a un satélite. Y está brutal el struggle que hacen pues, los androides que quieren preserve el human life versus los otros robots que quedan en la Tierra. Que pues quieren vivir autónomos, quieren ser ellos mismos porque no, no hay humanos en la Tierra específicamente. La historia es un mindfuck, pero súper bien hecho, es bien convoluted. Y, ¿verdad? Tú gastas automata. La gente que le gusta automata, eh, cojanlo. <ríe> cojanlo suave, porque el juego comienza como, como si tú estuvieses jugando Galaga o 1945. Cierto, como sí, si, es verdad. El sí. juego empieza así. <ríe> ¿En serio? Y pues es, eso fue un choice bien extraño. O so, dale una hora y después vas a llegar al character action. Que el, el gameplay como tal de automata fue hecho por Platinum. O sea, la historia sí. y todos los personajes es por. Square Enix, ¿verdad? El equipo de Yoko Taro, pero el gameplay es Platinum y ellos son los mejores en Character Action Games. Mira, el juego, el juego se siente como cuando tú ibas a la pizzería y jugabas los eh, Combat, pues así al principio, pero no, con, con gráficas buenas y visuales buenos, pero bueno, no es que se vean mal los juegos de pizzería, porque en verdad estaban bien exagerados, pero es, es el, ese mismo estilo, así es que empieza, pero luego entonces entra al juego como tal y ahí es como que third person view, está bien cool. Ok, nice, nice. Otro juego que, pues, tampoco he tocado, porque no he tocado ninguno de los Near series, de verdad. So, pero sí sé que tiene mucho fanbase. Eh... Una porquería, Brian, en verdad. Uh, sí, Fernanda, vamos a ver. What? Fernando. Es la que hay. Está el pero seguro. El 5G andante. Damn. El 5G ya instalado, tengo el microchip de, de Bill Gates. Tiene GPS tracking. Sí, ya, 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 mismo, ya mismo se activa mi arcana también. So. Vamos a ver. De eso mismo estábamos hablando eso ahorita. Es eso va a salir la marca, de, la marca del dragón. A, a ver si ahora aprende a jugar Monster Hunter. 
Ah. De eso ah. mismo estábamos hablando ahorita, estábamos pateando el caído, que no estabas aquí, Fernan, pero... Ah, para que... Pero es que Monster Hunter, yo, yo me tardé literalmente un cheque, que son dos semanas, para pa comprarlo, y ya la primera semana... Jersian tenía 97 horas, el corillo del ya había master todo, estaba rank super saiyajin y yo, chico, pues ya hasta se fueron adelante. No, pero mira, yo, mira, yo, 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 todavía, yo, yo todavía, yo estoy en el tutorial todavía, lo puedes comprar y podemos jugar y and I, can, I can show you the way. Hay un yo problema. Lo, y yo los ayudo, no me molesta ayudar a la gente. Hay un problema en el Switch, though. Eh, yo le metí a mi Switch Pokémon Snap. Y no pienso jugar ninguna otra cosa. Ah, damn. Estoy completamente adicto al juego. Me sorprendió. Me, me gustó mucho más de lo que yo pensaba. Hay más variedad de, de, de tablas y de cosas que hacer. O sea, es un nivel tú puedes repetirlo cuatro veces. Y seguir descubriendo cosas nuevas. Y estoy bien pompeado. So, no, no sé si Jersian ya habló de esto. O ha tenido break de, de jugarlo. Yo hablé ya un lo mencioné. De él, pero habla de, habla de Snap. ¿Te, te, ¿Te gusta que Unreals o, o te molesta? Porque a mí no me molesta. Y hay gente por ahí llorando que quisieran que fuera What? Open World. Chico, no. Eso va a ser un disparate. Open World está en el garete. Tiene que haber algún tipo de control. ¿Verdad? Para obligarte a que, a que estés este, concuerde con el timing. ¿Verdad? De ciertas cosas que suceden. Y si puedes mirar a la izquierda y sucede algo, pero a la derecha está pasando otra cosa, eso te obliga a jugarlo de nuevo y aumenta el, el playability, el replayability. Ahora mismo yo lo que he bloqueado son maybe seis tablas, que algunas tienen day mode y night mode, y como que, no quiero decirle bosses, pero como unas tablas que es específicamente para fotografiar un solo Pokémon, y estoy súper entretenido con eso, sé que hay más contenido para desbloquear, so la añada al juego, en verdad. Mi, mi única crítica es que, como saben, tú tiras fotos y le dan ratings. Pues no puedes... Hay diferentes rangos de rating. De one star hasta four star. Cada, dependiendo de la acción de la foto, pues se, se, se divide por esos rangos. Y a veces tú tienes una foto que es three stars y tienes otra que es four. Y no puedes como que tirar las dos a la vez. Tienes que como que, que escoger la que tú piensas que va a ser la mejor y pues guardarla ahí y después ir a tirarla de nuevo. Y lo de los requests, que a ver si tú haces algo, tiras la foto, queda hermosa, chévere, está, está documentada, y después que tiras la foto, te tiras un request de tirar esa misma foto. No te la registra como que ya lo hiciste, y pues tienes que volver, y eso se siente repetitive, pero es something minor. I love the game, eh, ya di mi review en mi página de Twitter, desde un punto técnico, por lo que dije, pues sería un 8.5, pero as a Pokémon fan, es a 10 out of 10. Perfect. Eh, gracias por añadir eso. eso. Eso yo te estaba preguntando nice. a ver si le decía a la gente que te sigan. ¿Dónde es que te pueden encontrar en Twitter para leer ese review? Eh, Mortal Critic con K en Twitter. Ok, of course con K. Claro. <risa> Pero... Pues seguimos. Sí, seguimos. ¿En qué estábamos hablando ahorita? Estábamos hablando de Nier. Algo de, 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 Nier. de Nier. Ajá. Terminamos de... De hablar de Near Reincarnation, que pues no tiene fecha, pero fue anunciado que va a salir en inglés, que es, so, ahora mismo solamente está playable en japonés. Ok. okay. No lo voy a jugar either way, so. No lo digo sí, por porque. Lo menos, no, por, lo menos, por lo menos puedes pretender que sabes jugar Monster Hunter, así que está bien. Está bien, sí, es verdad. Es verdad. Por lo menos puedo pretender allí. <risa> ¿Verdad, Fernando? Vamos ahí los dos tag teaming. 
cinco animales, yo los fui. Fernán y Brian son como dos Caterpies en... <risa> Oye, pero sobrevivimos, no, no morimos. Pero, anyways, sí, verdad, moving, verdad. Mo sí. moving forward, eh, sucedió algo con Apex Legends. ¿Qué fue? ¿Que soltaron un 3 vs 3? ¿O ya okay. asustaba? Yo no juego Apex okay. Legends tampoco. Y yo creo que el que Apex me escuche Legends. me va a odiar. Ya tiene un montón de heroes y ya hay mucha variedad. Y pues no es que lo soltaron, sino que anunciaron que va a venir va a venir un 3v3 deathmatch mode, ¿verdad? Porque no todo el mundo... Para darle variedad, lo mismo que hizo Fortnite y que han hecho otros Battle Royales. Eventualmente hay gente que se cansa de jugar pues Battle Royale, Battle Royale. Pero le gustan los personajes o le gusta el universo. Las pistolas se sienten bien brutales en Apex. So, van a sí, añadirle sí, sí. un 3v3 deathmatch mode y está gufiado, porque ya el Battle Royale tiene, ¿verdad? De three teams, tiene duos y de vez en cuando tiran singles. A mí me gusta mucho el duo y el 3v3, no me gusta singles porque para mí está bien raro como todos los heroes están balanceados team-wise. Pero pues por eso, como ya tienen ese balance team-wise, ese deathmatch mode lo anunciaron y parece que la comunidad está bastante accepting a darle un try. Ok, nice, nice. Pues yo lo que he jugado, yo no he jugado, realmente yo he jugado Apex Legends, pero no es mucho, porque quien más lo juega es mi, mi hermano menor, y él le mete, le, o sea, le mete ready, ¿sabes? Pero yo... Entiendo que de, de todos los Battle Royales, este es el menos cringy. Sí, que, exacto. Si tú eres un beta, juegas Fortnite, si eres un alfa, pues le metes a Apex, lo que me dice. Básicamente hiciste la, la, la descripción que le han dado a Apex Legends hasta ahora. Si eres so, un dude bro, juegas Warzone. Exacto, si eres un dude bro que es el mainstream, pues juegas Warzone. Pero fuera no, de ahí, wey, pues si no, Apex. Warzone yo sé que tiene un Battle Royale mode, pero no es tan bueno ni siquiera como el de Fortnite. Y honestamente yo no considero Warzone un Battle Royale. Para mí es como que Call of Duty, loco. O sea, eh, Deathmatch, este, eh, Capture the Flag, oh, yeah. Es un Battle Royale, son ciento y pico de gente que se tira en un match, se va cerrando el círculo. Es, es un la misma tiene todo. que Fortnite. Sí, tiene pero, toda la descripción por un Battle Royale. Si, si tú has jugado todo Call of Duty, si tú has jugado todos los Call of Duty, como yo lamentablemente he hecho, tú vas a, vas a sentirlo super forced comparado a los Battle Royales genéticos que, que fueron creados from scratch to be a Battle Royale, eh, no como Call of Duty. Es como que, ah, esto es lo que está de moda, pues. Ni modo, vamos a añadirlo también. La aguantaron precio y lo añadieron. Y que quede claro que Warzone es el segundo intento de Call of Duty hacer un Battle Royale porque Black Ops 4 tenía un Battle Royale mode y después entonces el Call of Duty de hace dos años fue el que, el que trajo Warzone. Pero Warzone sí le he jugado y Warzone sí tiene sus cositas que han estado chéveres y le han añadido y quitado mods que por lo menos... Por Está... un update de 200 gigas más vale que la Bueno, claro, claro. Son 200 gigas, son casi otros juegos más. Son dos casi dos juegos más. Pero sí, eh, para mí sí están buenos. Y el que, le, el que le guste Call of Duty vale la pena. Pero a mí le meten. A mí me gusta. So, pero yo, yo no soy tan dude, bro. De seguro yo voy a ir ahí a, a dejar que, que mi kill streak se vaya a 0 kills y 10 death. So, está bien, está bien. Yo estoy nada más para for trolling. Eso, eso depende de tu corillo, en verdad. 
Yo, la última vez que le metí casi pro fue para Black Ops 2. Que ahí el corillo, papi, eh, nos conectamos a las 8 de la noche y nos desconectamos a las 5 de la mañana, como que diablo, loco, hay que trabajar ahorita y pichadera, pero después de eso como que no sé, no fue lo okay. mismo para mí. Ok, ok, entiendo. Pero nada, este, eso es lo que hay, por lo menos los Battle Royales, Apex Legends, que bueno que vamos a soltar un 3 vs 3, eso puede que a mucha gente le guste. Para más, para tener, para salir más del formato de Battle Royale. Y yeah, hablando de, de los hablando de los shooters, este Outriders dio un update este recientemente para los clases. Que ya había mencionado en uno de los episodios anteriores que había participado, que habían cuatro clases. Tenía uno que manejaba lo que es el tiempo, tenía el Devastator que manejaba como más como, que era más como un tank type. Y tenía ya como... Tenía un Pyromancer y un Technomancer. Pues okay. nerfearon dos... Creo que fue que nerfearon al Technomancer. Porque pues eh, habían unos abilities con el, los range abilities que las nerfearon. Y están un poquito más débiles. Y a los demás personajes tengo entendido que lo, les dieron un buff. A, al Devastator le, le hicieron un buff. Que creo que entiendo que con el Endurance. Y al Pyromancer con el, el Attack Damage. Para que pueda hacer más de... So, si están jugando Outriders y no han jugado o encuentran débil uno de esos per... una de esas clases, ya saben que cuando lo vuelvan a coger, pues, están más duritas. Este... Todavía no he vuelto a empezar. Yo jugué el demo de Outriders. Pero, ¿verdad? Como está en Quintas, yo quiero empezarlo de nuevo porque voy a cambiar de clase. El juego no te deja cambiar de clase con el mismo personaje. Y creo que me voy con el tanque, el usé el Pyromancer para el demo y no me gusta el hecho de que solamente heal mientras el enemigo está bajo el efecto de tu ability. So yo voy a cambiar y algún día hablaré de Outriders. Oh, bueno, es, es, es mucho más que el ability de heal mientras está... Es que el tipo es como... como tiene muchos leech abilities, los Pyromancers. El Devastator es un tank. Lo malo es que no, no, es difícil. La, para poder heal, tiene que ser close range attacks. Pero, it's really good. Si lo vas a comprar, déjame saber. No lo voy a comprar, ya lo tengo. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, no hagas como yo. <risa> este, <risa> exacto. Eso es otro cuento aparte. Yep. Pero nada, este había pasado otra cosa más, creo que fue con EA. EA había anunciado dos juegos, 12 juegos. Anunciado 12 juegos, pero ¿verdad? Eh, con esto del COVID y muchos equipos trabajando remotely, no han salido tantos juegos. Si tú comparas los juegos que han salido este año versus los que salieron en el 2019, la lista, pues se ve floja este año pero es porque todavía hay juegos que se están tardando más, hay varios challenges de work from home y especialmente juegos para las consolas nuevas tú no puedes darle un dev kit a todos los developers porque usualmente hay varios dev kits en la oficina y se, se los turnean y eso so, y él le está dando support a le está dando support a los juegos que ya salieron y verdad para la gente que tiene PS5 y que tiene Xbox Series X y es si no han jugado estos juegos, todos estos juegos son viejos, pues ahora tienen como que un boost, les tiraron patches para que puedan correr a 120 frames, ¿verdad? Corriendo en 1080p. Algunos de estos juegos tienen 4K modes 
pero no creo que ninguno te va a correr 4K 120 frames, esto 120 frames es para los 1080p versions, pero sí los últimos tres Battlefield games, que es 1, 4 y 5, no sé por qué los números son así, pero <ríe> tres juegos de Plants vs. Zombies, Titanfall 1 y 2, eh, Star Wars Battlefront 1 y 2, Mirror's Edge, Catalyst y Unravel 2, todos estos juegos ahora pueden correr a 120 frames. En verdad vi que los developers, esta gente que hace Apex Legends y también trabaja a los que hacen Titanfall, escribieron en Twitter que gracias a ese, ese 120 frames per second boost, vieron que subió 600% el número de concurrent players en Titanfall 2. So parece que hay un par de gente que le dio un Andale, second un try cuando tiraron ese update. Eso es un montón, eso es un montón sí, de gente. Sí, como que cogió un boom de la nada, todo el mundo trying to test out ese patch. Y obviamente el patch es gratis para todos estos juegos. Ok, so... Not bad. Exacto, not bad. Son un par de, par de cosas buenas entonces. Eh... Yo pienso que Titanfall es como una serie un poquito underrated. So que bueno que como que le dieron ese boost. Y que sí, me tenga another shot, who knows. Yeah. Titanfall y, cuando y salió Titanfall porque EA no sabe market su juego y Titanfall 2 salió un par de días después de Call of Duty y dos semanas antes de Battlefield y la gente ah, ya okay. sabía en su mente que iba a comprar Call of Duty o Battlefield y nadie pues, compró Titanfall 2, so, culpa uh, de EA ok, ok pero Titanfall, me acuerdo cuando salió y Titanfall fue, vino con groundbreaking, para mí vino con muchas cosas groundbreaking en el momento cuando salió. Por, por ejemplo, lo de incluir el giant robot dentro del, del player versus player. Para mí eso fue algo completamente nuevo. De hecho, si mal no recuerdo, el mundo de Apex Legends está hecho en el, el mismo que Titanfall. Ya, yep, el mismo mundo. Y si jugaste Titanfall o has jugado Apex, ellos usan guns de, de los universos. They share guns. Ok, ok. Nice, nice to know. Sí, vamos a ver. Sí. Eh, había otra cosa más también que habían soltado más juegos. Ah, el State of Play. El State of Play lo llegaron a ver. Que vi que a State mencionó. of Play. En verdad fueron me... tres juegos nada más, pero. Ajá. Yo, yo me conecté tarde, pero di para atrás y solamente vi lo de Ratchet and Clank, que es lo que me interesa. Enseñaron como que un poquito de, de gameplay. 15 minutos y... de gameplay y un poquito más de la historia. Eh, yo estoy bien pompeado para no ser fan de la serie. Estoy pompeado para Ratchet and Clank. ¿Tú nunca has jugado ningún Ratchet and Clank? Eh, bajé el, el play Clank? version porque tuvo un <risa> PS5 patch y se ve okay. extremadamente exagerado. Yes. Para hacer un juego del 2016, ¿verdad? Le hicieron un 4K patch para PS5 y otra cosa. Si ese se ve así, no me imagino cómo se va a ver el nuevo. No, es que, es no, que... Yo estoy bien hype. Yo, yo soy fan desde el primero de, de PlayStation 2. Me ha encantado esta franquicia, que bueno que la reboot ahora como Estoy que contigo, para New Gen, y pues ahora es que sale el, 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 el de PS5 y mano, estoy bien hype. Voy a jugar, usar a Ratchet y usar a la muchacha, que la mayoría del gameplay fue usando a la muchacha y viendo como que, ¿verdad? Cómo, cómo interactúa el brincar de mundo en mundo, lo rápido que es. No hay como que un loading screen, como que automáticamente pop, ya te... te You drift to una dimensión y ya estás en otro mundo enorme. Este, la gráfica, esto no es realístico, ¿verdad? Es como muñequito. Pero pues se ven bien brutales. Parece una película de Pixar, honestamente. Y el ray tracing yeah. lighting es, es evidente y, y hace la diferencia bien brutal. Pues so, habla, sí. habla, 
hablando del loading en Twitter, hay gente que broke down esos 15 minutos de gameplay del State of Play y en yeah. una, el juego te enseña un mundo completo de added loads, ¿verdad? Y pues, se tarda. Se tarda sus su 6 o 7 segundos para load un open world game con ese SSD del PS5. Y la persona en el trailer parece que, pues, a propósito, inmediatamente que ese mundo load, abre otro portal y load otro open world. Y el total fueron 2 segundos. Que si tú piensas en cualquier open world que tú has jugado, de Assassin's Creed o... Red Dead, algún tipo de estos open world gigantes, sabes que los loading times son larguísimos y sí, bueno. Ratchet and Clank lo hace en dos segundos. A mí me traumatizó Horizon, que yo lo jugué en el, en el PlayStation 4 regular, yo no tenía el Pro. Y yo literalmente, cada vez que tenía que prender el juego y como que loaded for the first time, pues yo lo prendía y me iba a mi celular, lo iba al baño a buscar el snack porque se tardaba tanto. Y ver sí, ahora esto, ¿verdad? Estos juegos Next Gen con New Consoles, como que suena a las millas, es amazing. Sí, no estás hablando de, de, ni nada. Estás hablando de, de Horizon, el juego que debía haber sido Game of the Year. Eh. <risa> <risa> Controversial. Que todo el mundo ignoró por un mejor juego en el 2017. Sí, estamos hablando de Horizon Zero Dawn. <risa> Hemos tenido esta discusión muchas veces con diferentes corillas, diferentes hispanas. Este, entiendo su punto, porque a mí me encantó Horizon. Sí. Eh, los visuals, la historia, el juego está brutal. Pero pues sabemos que Breath of the Wild fue un fenómeno. Like it or, or not, hate it or love it, tú sabes, it, it was a juggernaut y, y destruyó, destruyó todo en ese año. Mira, Fernando, y la gente sigue descubriendo cosas en Breath of the Wild. Esta mañana vi un video que los Hinox, si ellos cogen una palma y te atacan con la palma, en You Crouch, la palma se dobla y no le da a, no le da a Link, porque pues tú sabes que la madera de la palma no es sólida como cuando él coge un tree. So they even thought of that. It arcs cuando tú lo chocas contra el piso. Pues mira, este es mi problema. Eh, con Horizon Into the West, ¿qué se llama? Horizon eh, 2 Forbidden West. Forbidden West. Wow, wow, West, vamos a decirle. Eh, se ve a mí el, el, el primero. El, el segundo yeah. por los trailers se ve hermoso. Pero no hemos visto mucho gameplay, which is fine. ¿sabes? Sé que está todavía, le, le queda un poquito. Pero yo perdoné Horizon oh porque cuando, cuando salió Breath of the Wild, pues ya Horizon llevaba años en development. So no tenía break de copiar todas las cosas o como que input todos los groundbreaking stuff que metió Breath of the Wild, that's fine, so yo se lo perdoné yo brinqué de Breath of the Wild a Horizon, y pues a, a Aloy, a Aloy que se llama la muchacha Aloy, se sintió sí. bien trinca lo, los physics de disparar flecha, o como tú interactúas con tu mundo se sentía un poquito más primitive aunque se veía mejor, pero dije, it's fine tú sabes, Breath of the Wild es una anormalidad, whatever, ahora por the second game mis expectativas van a ser mucho más grandes y en términos de the physics of the world and how you interact with it, yo no quiero swing a sword o swing a spear y que le dé un árbol y que traspase el árbol. O que yo le dé al árbol y no pase nada. Yo, yo quiero ver como que, que el mundo con lo que estoy. Yes, yes, I need it. Bueno, una de las quejas grandes de Horizon, ya they addressed it en los trailers, es el underwater movement y como ella se mueve y pelea contra los robots de underwater. En el 2 parece en Night and Day el cambio del primero sí, al segundo. Sí, that's good. That's, that's progress. That's progress. So, ese es el tipo de cosas que yo voy a ver, que voy a esperar de, de Horizon. Ok. 
Pues del State of Play, los únicos otros dos juegos pues fue Subnautica Below Zero y Among Us, que pues vienen para PS5. Uh, nice. Eh, y yo creo que ya movi moviéndose de PlayStation, Xbox dijo algún anuncio eh, o anunció alguno de los juegos que vi aquí que. Wait, tienen... wait, wait, wait. No, no, no terminamos. De... <ríe> Quedándose en PlayStation, anunciaron los PS5 games para mayo, ¿verdad? PS4, PS5, los PS Plus games. So, PS5 tiene Breakfast y PS4 y PS5. Pues que lo puedes redimir en cualquier otro, tiene Battlefield 5 y Stranded Deep, ¿verdad? Stranded, en Stranded Deep, Deep es, un es un survival game, no es mi tipo de juego. Battlefield Stranded 5. Deep. Stranded Deep se escucha bien weird. Es un, yeah. es un survival game. Se escucha como algo que podemos... Exacto. I downloaded the wrong game. Exacto. Se escucha wow. ese tipo de, de, de cosas. Como que rated XXX. <risa> Battlefield 5 eh, pues un juego de y que bueno que la gente que lo tenga ahora gratis pueden no gratis sino la, la gente que lo tenga como parte de PS Plus pueden aprovechar ese 120 frames boost si tienen un PS5 si no, si tienen un PS4 pues lo puedes jugar en PS4 sin tener que comprarlo y Breakfast que es un juego que he visto un poquito de boss porque el juego es viejo pero ese juego got a 9 en GameSpot y en IGN, en Metroid tiene un 83 si no me equivoco son juegos que están bastante highly rated y pues si tienes un PS5 vas a poder redeem ese juego. Breakfast es lo que le voy a dar a alguien por ahí en el Tiger Strife. Lo puse en el wishlist en el PlayStation, lo puse en el wishlist. Buena. No, se me fue la señal. Se me apagó el 5G de momento. Eh, ahora sí, moviendo a los Xbox, So... Bueno, es que todos los meses hay juegos gratis para las dos consolas y pues los Games with Gold de Xbox este mes yo creo que son más flojos que los de PS5. So... Sí. ¿Ustedes yo conocen estoy... algunos de estos juegos? Arnello, oh, Dungeon Street, Tropical Forest <laughs> y Lego Batman The Video Game. De verdad, no tengo idea de que son de esos cuatro juegos. No sé qué le pasa a Xbox. Yo, yo quiero asumir que... Y eso están guardando Tropico, todo lo bueno para final de año. Tropico es un juego que lo, de hecho lo juega mucha gente. Es, es como más un intercambio, como que básicamente de mer merchants y eso. Es, es que es difícil explicar este tipo de juego como resource management. Es un Yo trade, pensaba que eh. era como civilization. Ah, exacto. Algo así, exacto. Así mismo. Ok, ok. Ok. Como quiera, no sé, están medio flojos los juegos. Sí. Son tan medio flow, no sé qué le pasa a Xbox. Si tienes PS5, pues, pues puedes jugar Breakfast y Battlefield. Yo no sé qué eso es Stranded Deep, olvídate de eso. <risa> so, por lo menos. Don't Google, un... that. Don't Google that. En, en <risa> mi opinión, en mi opinión, PlayStation, la guerra entre PlayStation y Xbox, PlayStation está ganando hasta ahora. No sé qué le pasa a Xbox, de verdad. Yo, yo pienso que en términos de services, Xbox tiene la, la delantera. Y qué bueno que están invirtiendo en, en, en adquirir todas estas compañías para ah, que, no, claro, ahí sí. eh, que sean exclusivos o por lo menos exclusivos para ellos por cierto tiempo. Porque eso siempre ha sido mi pelea. Yo no soy que mega fan de una consola o de la otra. Yo soy fan de juegos. Y pues, donde quiera que esté el juego, en la consola que esté, es que yo me voy a pompear y ahí donde voy a jugar. So, pues, lamentablemente en los últimos años, quien ha tenido muchos exclusives que son buenos, no exclusive porquería 
que ganan Game of the Year y, y whatever, pues son los juegos de PlayStation. ¿Quieres so, reírte pues, de algo, Xbox, Fernando? Siempre. <risa> pues eh, el Xbox Series X y S salieron en noviembre. Y de noviembre yeah. hasta acá, estamos en mayo, todavía Microsoft no ha publicado ningún juego exclusivo para, para Series X o X, pero... Ironically, PlayStation Studios tiene un juego en Xbox. Primero que Microsoft pudo poner un juego de ellos en Xbox. Ah. Con, con MLB The Show. Que recibió no. buenos reviews, por si acaso. Damn. PlayStation no le saca el guante de la cara a Xbox, mano. Pero... Ya no se ya lo sacan creo... de la cara ellos mismos, pero... Exacto, ellos mismos siguen disparándose en el pie. Pero nada... Ay, aunque yo espero que con todas las adquisiciones que han comprado y han tenido, el finales de este año o maybe el 2022 suelten como que todos los exclusives de Se supone cantazo. que Fall sea Halo, so vamos a ver si no get delayed Halo Infinite. Exacto, hablando, vamos a ver. Hablando un poquito de Xbox, este, sigo pompeado, ¿verdad? No tanto, porque salió Snap. Snap is the boss now. Sí, Nintendo eh, está matando a las otras dos. Va a ver, Nintendo está a otro nivel. Eh, si yo jugué con el Game Pass, me, no sé si me rendí con Cyber Shadow, pero I got kind of stuck y yo no tengo tiempo para morir por 10 minutos ya. Eso es como que, sorry, si no puedo pasar el juego, bye. Eh, y voy a ver si hago un run de los Banjo-Kazooie para ver cómo envejecieron, mano. Porque siento que yo, yo tengo esos juegos en un pedestal y quiero ver si they hold up o si pasa como Mario 64, que mucha gente como que, ah, diablo, Mario 64. Y si jugaron el que salió recientemente en Switch, como que, ay, pero esta cámara, ay, pero... Esto es medio incómodo, esto no se ve tan bien como yo lo recordaba. So. Ajá, pues, las memorias, las la, memorias eran la buenas. La cámara es frustrating, pero el level design como que era hasta bueno. Yo fui uno de los que pasé 64 cuando salió el collection el año pasado y it's still good. Es la cámara el problema, pero el level design is great. Right. Ok. Este, yo creo que ya me... Yo, yo sé ni yo que, que odia <ríe> Mario 64, pero okay. Ah, damn. What a fool. Oh, wow. Anyways... Eh, moving forward de, de los juegos eh, Hemos estado el día con un par de los animes Yo siempre estoy el día con los animes Por más ocupado que yo esté Este Chico Lo vi el nuevo My Hero No voy a spoilear Pero el outcome No era lo que me esperaba eh, Hay un hero bien funny Que entiendo que había salido antes Bueno, un estudiante y su poder es bien raro, porque su poder es usar los onomatopeyas de comic books o de manga. Ah, sí, sé cuál es. Él había salido, pero se me había olvidado y volvió a salir y es como que, this is really weird. Pero, pues, el outcome de una de las peleas se acabó y entonces la próxima semana entiendo que vamos para otros teams a pelear. Okay. So, no, sigo... Bueno, no me, molestan, no me molestan los spoilers, pero siento que fueron los buenos, Team A es que son, pierden esta para como que even it out, y entonces el próximo team que va a pelear, que entiendo que es que va a estar Deku, pues para que ese team gane. Okay. Siento que eso es lo que va a pasar. Puedo estar mal, no sé. Ok, el silencio de Raz y el mío es porque leímos el manga. Okay. No, yo no, yo no, yo no puedo comentar en, na en nada Exacto. relacionado. Porque... Exacto. <risa> yo vi el episodio y yo no voy a dar lo que pasó, pero... Ok, ok, pero yo espero, yo espero. Ver el episodio, ver el episodio. Ok. Por eso, interpreten nuestro silencio, a Raz. Sí, obligado, yo no, yo no puedo, no puedo comentar. La semana, la semana que viene vendré como que. Oh. Exacto. Todo, todo pero nada más decir... yo no puedo comentar. Pero yeah, sure. yeah. sí les puedo decir que 
the best is yet to come. Ya mismo viene lo mejor. So, right. están bien cerca de que esto explote. Y Perfecto. otro de los animes que está recientemente nuevo animado es Tokyo Revengers, que no le, solo hasta ahora tenía sentido en tres episodios, creo. Ya yo leí el manga completo de lo bueno que está. Eh, y es básicamente, para explicarlo, ¿alguien aquí ha visto la, la las películas de Aston Kutcher de Butterfly Effect? Yeah. A mí me encantó, es una de mis películas favoritas. Pues... Pues básicamente eso. Eh, el trope es como que going back and forth in time. So, si te gustó butter, butter, Butterfly Effect, que también es el término científico de algo que... Eh, Fernando, si lo puede explicar. Eh, básicamente, eso eso lo que quiere referirle es que cuando tú viajas en el tiempo, la mínima cosa, hasta el flap of a butterfly's wings, puede cambiar completamente ese timeline. So, si tú viajas en el tiempo y pues, qué sé yo, se supone que esta persona muriera en tal fecha, me tú hace algo que, que altera el curso del tiempo y pues no pasa eso, o pasa después, o muere otra, etcétera, etcétera. Flashpoint. Eh, Exacto, qué lecua. Yeah. Si vieron Flashpoint yeah. Paradox de Flash, es básicamente eso, pero ahora hay este anime que es específicamente basado en eso. So... Mira, y el, el tono del anime es como que bien serio, medio dark, así como la película, o es como que más anime, más funny. Eh, tienes un momento, tienes un momento dark, tienes un momento como que funny, y tiene como que su. Tiene como que un romance ahí en, en el aire, que es lo que le da a propósito a la historia, okay. pero tienes right. un momento. Pero para enfocarlo, es mainly based en biker gangs. Uh, so, Sons of Anarchy, espérate, pero este revoló aquí. Este, sí, sí, es, es más como Sons of Anarchy, eh, como que ese tipo de, de vibe en, en, el, en el story. Pero obviamente pues, es un anime, so, tienes un momento que son funny, tienes un momento. So, no es tan serio como quizás en lo que sería una serie live action como lo fue Sons of Anarchy que tratan sobre meth. So, no, okay. no tanto así. Esto es más como que. Underage guys in biker gangs. So. Okay. Siempre, siempre. Los protagonistas tienen 14 años, miden 6'5, están picados, son super OP. Ajá, ajá. Dijiste yo-yo. Exacto. <risa> no, no, <risa> Y otro anime que salió reciente, salió esta semana, creo que fue, es el de Jasuke. De en Netflix. Que no sé si saben cuál es, saben cuál le hablo, el. el se supone que sí, yo, vi. yo vi el primer episodio y pues tú vas a explicarlo mejor que yo, Brian, pero esto no era lo que yo estaba esperando. Yo sí. estaba esperando algo como que un samurai epic o, ¿verdad? Un, este tipo de historia de samurai, un journey o un barro, él sirviendo un lord. Este anime no es eso, en verdad, I dropped it. Yo no voy a seguir viendo Yasuke. Ajá. Jasuke es más inspirado en los historical events del de primer samurai negro dentro del tiempo de Japón de Oda Nobunaga. Y ahí Pero, se acabó el historical. Y ahí, y se, ahí acabó. se acabó ya lo, lo que es histórico. El anime, obviamente, pues mezcla mucho lo que son myth and legends y tiene mucho sci-fi, muchas cosas, como que mezcla muchas cosas para hacerlo interesante porque realmente si se dan solamente históricos va a ser bien corto. Porque si sí, fuese... Pero se puede hacer interesante como quiera. Sí, sí mala pero... Mía, mala mía, mala mía por elegir. Es que yo me estaba esperando esta historia de samurai, de espada, como que este tipo de epic, ¿verdad? Pompeando no, para sí, ver no. eso. 
y hay magia y hay mecas en el año 1400, 1500. 1500. Yo, okay. 1500. Y hay, hay, anim, hay magia, ¿verdad? Sorcerers, hay mecas, hay pitón, Hay voodoo. Yo entiendo, entiendo todo, menos lo, eh, como que los mechas están bien fuera de lugar. El resto, más y qué sé yo, pues, it's fine. Pero los mechas, sí. en verdad, yo que, odio, yo que odio los mechas, ya no lo voy a ver. Hay mechas sí. y hay AI, y yo me quité, no puedo. Ese primer eh, episodio es, el tone is all over the place. De verdad que es un disparate en cuestión de los characters que hay envuelto. Pero si te fuese a resumir la historia, la historia es, Just que es uno de los africanos esclavos que que primero llegó a Japón y fue comprado o por decirlo así lo adoptaron y lo integraron a la sociedad japonesa y él lo convirtieron en un samurái porque o, eh, Oda Nobunaga no siendo, respetaba las tradiciones mala mía siendo Netflix está toda la serie de cantazo o van a tirarla como que episode by episode está de cantazo todo el season este cuántos son cuántos es el season seis episodios son seis episodios nada no. Eh, ah, okay. Son seis episodios de veintipique minutos Está bien Para hacer un anime Netflix nunca como que Hits home plate Siempre fallan en algo Pero si quieres ver Aquellos que si quieren ver la historia como tal de los samuráis Porque te van a hablar de todos los samuráis Antes de, 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 de Oda Es el la miniserie de cuatro episodios De Age of Samurai Y eso sí es como un tipo documental Reacting re 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 Todos los sucedidos Desde el Age of Nobunaga hasta que murió. Todo ese periodo de Japón. Que, así que Jersey, si, si querías ver la historia como tal, ve el mini documental de cuatro episodios. Son cuatro episodios nada más. Age of Samurai en Netflix. Este okay. Y el, lo último que tengo para los animes es un anuncio de un anime que veo que están hyping up eh, en las redes. Ya leí el manga completo hasta... El punto donde está que es Chainsaw Man Que posiblemente a Fernando y a Raz les va a gustar Es extremadamente violento Y es basado en Devil Hunters so, eh, Eso es lo más que les puedo decir Y el nombre habla por sí solo Lo que me da risa es extremadamente violento Y me acuerdo de Jujutsu Kaisen Pero solamente Brian y yo sabemos lo que, lo que hay ahí Exacto okay. Hablando de extremadamente violento Prepárense para Season 2 <risa> Y, y fíjate, Jujutsu me gustó el balance que tenía en, entre como que comedia vacilón y de momento bien dark y bien violent y whatever. Sí me rompieron el corazón con un personaje, pero kudos, porque me cogieron de pendejo. Porque me mostraron, ¿sabes? Que siempre el intro te chotea cosas. Es como que, ah, pues mira, pues en el intro sale el villano y sale el que se va a unir al equipo nuevo, ok, whatever. So ellos hicieron eso con un personaje y ya pues ese personaje va a ser parte del, del corillo. Ya mismo lo entrenan y es parte del combo. Wrong. Wrong. So, you broke my heart, pero still, kudos a you, so guys. Ok, sí, sí. sí. No, 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 no podemos decir nada. <risa> no, no te puedo decir nada realmente, pero... <risa> ok. okay. Ya. Yeah. Este, nada. Eh, yo creo que serían todos los animes hasta ahora. Moving on, creo que sería ya las series que han salido hasta ahora. Que ya anunciaron el quinto season. O que de van a salir, Morty. exacto. Exacto, o que van a salir, que anunciaron. De, hablando de el eso. trailer? Sí, vi el trailer. Eh, ellos nunca disappoint. Ellos nunca decepcionan. Estoy puesto para eso. My body is ready. 
yo estoy ready para, para más Rick and Morty. A mí me gustó el Season 4, ¿verdad? Con todos los challenges que tuvieron con varios writers que se le fueron o writers que vinieron y whatever. Parece que ellos tienen un team completo de nuevo y Season 5 se tardó, pero el trailer se ve bufio. Eso es correcto. Sí. Y a pesar del Season 4 ser más corto de lo esperado, yo lo encontré más, mucho más corto de lo esperado, el Season 5 espero que sea un poquito más largo. So, vamos a ver. Y aquellos que sean bien fan de Rick and Morty, también hay comic books, que son cosas que salen en, lo, en el intro, pero no hicieron episodios sobre eso. So, si eres fan de Rick and Morty full, puedes ver los cómics. Y te explican eso de lo que sale en el, en el intro, en el opening. No sabía eso. Sí, los comic books son más los episodios de esos que, no, no, que nunca salieron, sino que simplemente están en comic books. Y este vi también que va a salir, dieron un, no es que va a salir, dieron un delay a la, a la que ya estaba esperada la, la serie o película que era Morbius. Era una serie, ¿verdad? Lo que iban a hacer, la de Morbius. No, eh, mala mía, mala mía. De una película. Eh, Razala fue el que nos no envió la noticia. Esta película ya está grabada completa y entendemos que completamente editada y va a salir este año. Pero, ¿verdad? No podemos hacerle la misma pelea que nosotros le hacemos a AT&T y a, y a Disney, pues porque Disney tiene Disney Plus y Hulu y AT&T tiene HBO Max. So nosotros le peleamos como que, ah, tira la película en streaming... Sony lamentablemente han fallado de hacer un streaming service. So, Sony no tiene su propio streaming. El revenue de esta película va a venir por el cine. So, le dieron un delay hasta el próximo año. Ok, ok. Y hace, it makes sense porque no tienen por dónde distribuirla ahora mismo. Y los cines no yeah. son una opción. Si, si la distribuyen con Disney en Disney Plus o con Warner en HBO Max, están splitting el revenue o so están perdiendo dinero, como quien dice. Sí, no, no, no vale la pena. Y la otra que va a salir, que vi que la gente está, el Asian community está bien up for it, es eh, Kamala Khan, creo que Kamala la... Khan, she's not Asian, en Middle Eastern community, ella es la primera, ella es, ah, se me olvidó, ella es Middle Eastern, te puedo buscar ahora mismo. Esa es la Miss ella. Marvel, esa es la que es Miss Marvel. Es, que es... La serie de Miss Marvel, pues la están grabando y o sabes que hay gente por ahí en la calle viéndolo a la gente y le sacaron fotos a la muchacha en costume y se ve gufiado el costume está que esto yo creo que es un first para el, para Marvel eh? 100% eh, comic accurate que me sorprendió nice, oh, wow. me, me nice. mencionaste Middle Eastern eh, mencionaste Middle Eastern eso es de, de donde es Mia Khalifa huh, Lebanon ah, <risa> sí de donde es Mia Khalifa <risa> ok ok para aquellos que ella, son fans ella es they know. Marvel's most Muslim character <risa> Ella oh, okay. es pakistani, ella es pakistani. Ah, ok, ok. Nice, nice. Pues qué bueno que se quedaron comic accurately. Y creo que confundí el Kamala Khan con el otro que va a salir, que, que es con Asian. Shang-Chi. Con Shang-Chi, que es Asian también. So, qué bueno que están metiendo estas comunidades a, a, a los cómics al fin. Están integrando más. Y lo otro Siempre que va a salir... en los cómics, lo que faltaba era ponerlo en televisión o en series. No, eso es lo que me quiero referir, porque antes como que solamente daban a los Big A players como Spider-Man y... O sea, que tienen ya una fanática grande. Y no, como que no, no presentaban mucho estos otros characters que quizá no tienen tanto auge como un Spider-Man o un Iron Man, pero tienen su, su, su fanbase. Sí, yes. definitivamente Marvel sabe, ha sabido como expandir deep 
into the comic book world y comics que tú, tú nunca pensarías que tendrían hype o el support para tener un libreto de una película o una serie. Ahora eh, They're getting that support y eso, bueno, that's good. Sí, eso es lo que me quería referir ahorita. Pero, moving on, eh, vi aquí que anotaron, ¿alguno de ustedes anotó algo sobre Hawkeye? ¿Sucedió algo con la serie de Hawkeye? Todavía ¿Qué? está grabando la serie. La nena de él se ve demasiado grande. Yo no sé, she grew up, she's supposed to be a teenager, pero pues parece que creció 10 años desde donde la vimos en Avengers. Pero eh, sale una foto de la muchacha al lado de Jeremy Renner con el costume nuevo y el costume de Hawkeye está bien brutal. Tiene la línea violetita, la manga larga. Bien, bien comic book accurate. Yep, yep. No tiene la máscara, pero se entiende porque Hollywood le gusta enseñar las caras de los actores, pero claro. está, está brutal, está brutal el costume. <ríe> Chicos, eso me recuerda a la película de Ninja Turtles que sale eh, Casey Jones, que era este hombre, ¿cómo se llama? El de Arrow. Eh... Steven Amell. Steven Amell, era Steven Amell, y obviamente como él es lindo. Es como acá, tú sabes que si Jones tiene máscara, pero este hombre es precioso, so, tiene la máscara por como dos minutos y nunca jamás se la vuelve a poner en toda la película. Y yo como que chico. Ah, <risa> Están fine. capitalizando en los looks. Fine. <risa> <risa> y finally, lo que quizás muchas personas estaban esperando, Invincible terminó el season finale. Eh, Ustedes ya vieron todos aquí el season finale. Estamos al día, estoy vacilándome un pana mío, que brincó parece que un episodio, eh, el episodio que intenta, sí, está tratando claro. de matar a Omniman, entonces vio el último, y él está perdido de que chico, pero todo este, esto es behind the scenes, y yo como cabrón, esto, esto es el, el episodio 7, que carajo tú hablas, y Skipter está bien perdido, estoy tratando de como que orientarlo, eh, pero en lo personal, primero que ya está renewed, si son 2 y si son 3. Sí, lo confirmaron, ese. ya confirmaron. Eh, me encantó, ellos cogieron como que la fórmula de DC Animated, ¿verdad? Que es buen storytelling, es super violent, super adult team, le metieron esteroide y crearon una serie excelente, brutal, ese ending fue súper real, fue lo más que me gustó, no fue el power of friendship bullshit que estamos acostumbrados en el anime, fue algo como que, damn, this is a real moment, y sí. hay una escena con un tren que es la cosa más savage y brutal que yo he visto en un buen tiempo, pero I loved it. I loved it. Sí, eso es lo más... Como tú dijiste que tomaron, mala mía, Brian, como dijiste que tomaron como que el approach de DC, porque el universo de DC se acabó animado, and they are rebooting it. Hay una película de Superman y una de Batman nada más en cuestión del reboot. So they're gonna build up eventually para atrás, para el Justice League y todo eso. Y ese hole in our hearts lo está llenando... Invincible. Invincible, que está yeah. bien interesante el storyline, yo estoy bien pompeado. Sí, sí, y tocando lo que dijo Fernando ahorita sobre la escena del tren, mano, yo he visto animes violentos, pero esa escena full de los animes que he visto y lo, la, las cosas es animadas que... violentas que he visto, esa, esa escena llegó a los top 3. Es que no fue ni tanto la violencia, porque yo he visto violencia como... Es el morbo. Fue... Fue el, el significado de la violencia. Es como que mira lo mierda. Mira lo insignificante que son los seres humanos para mí. Chequeate como los mato por vacilar. Porque pues usted, los humanos son mierda. Tú y yo somos dioses. These people are nothing. Tú sabes. Y, y, y sentí como que el huge burn. 
cuando Omni Man le preguntan, ah, tomas a tu esposa, como que, what about mom? Y es como que, sí, yo la amo, but she's like como a un pet. Para mí el momento como que, que yo me sentí, ¿verdad? How, how helpless, invincible está, fue cuando se está cayendo el edificio, ¿verdad? Que hay una, una, una señora y su hija, and there were two people que he could potentially save, pero el edificio está lleno de otra gente. Y there's no way que él puede aguantar un crumbling edificio por la mitad, que él puede aguantar para salvar esos upper floors. No hay ninguna manera que él, pudo, que él puede salvarlo. Y ahí es como que... I really felt hopeless. Es como que, damn, él va a sobrevivir esto, pero toda esta gente no van a sobrevivir. Y cuando sale de Out of the Rubble con solamente el brazo. Eso... Chico, ya, ya eso... La cosa es que hasta algo como Superman, ¿verdad? Él puede aguantar el edificio sin ningún problema, pero no puede salvar toda la gente que está adentro. So, necesitaría Exacto. como que Superman aguanta el edificio y Flash, Flash o Wonder Woman o, o, o Green Lantern sacan a la gente. So, es como que, damn, dude, no había break. Sí, eso... De verdad que... Eh, Invincible se ha ido a otro nivel de tratar de implementar quizás este mundo de superhéroes a algo más real. So... Aunque eso sí, para mí eh, el carácter más dark, pero el más interesante obviamente fue Omniman. So espero que vuelva para Season 2 y que sea, sea relevante para la historia de Season 2, porque para mí fue, fue lo mejor. Oh, los sí, ojos sí. de él, ¿verdad? Affected porque Immortal le metió la mano en los ojos. Eh, como se veían los ojos de él, that was, a, le añadió al creepy factor, como que al villain factor de Omni-Man. Sí, yes. sí. Este, y sí va a salir para el segundo season. Tengo entendido que como terminó eh, sobre la comunicación sobre Urad, que si se acuerdan de ese episodio, con el <risa> alien, pues... ya Exacto, Seth Rogen. Ya pues obviamente pues, la serie confirma hacia Mark que son los Viltrumites y que son un ejército gigante. Y que Papi, son, solamente son es los Saiyajines, pero no bruto. Exacto, son Saiyajines bien inteligentes. Uh -huh. eh, y que hay un. Y que ellos nunca. Y es que son relentless y no se rinden. Y que cuando algo no lo pueden conseguir, lo destruyen. Como las ratas. Hablando de Saiyajines, <risa> para el próximo chapter de Dragon Ball Super, Vegeta y Goku se van a enfrentar a Granola, so I hope que it delivers. Yo espero que Granola den una pela. Yo espero que Granola... Yo, yo, mi, 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 mi expectativa es que Granola les dé una pela. Granola hizo que... trampa. Granola les puede dar una pela, pero él hizo sí. trampa. He, he made a wish con los Dragon Balls y es como que tramposo. O sea, él, él, hizo, él, hizo, él, él hizo un cheat code, básicamente, pero no es que sea invencible, porque sabemos... <ríe> Eso, exactamente, es un cheat code. <ríe> pero básicamente lo que hizo es, lo que el dragón le dijo es que él lo va a hacer tan fuerte como, como si fuera, hubiera entrenado un montón de años. Pero no es que lo hizo invencible así, porque el más tramposo en realidad fue Samasu. Pero sabemos que va a estar... Les va a dar una pela. Espere, esperemos que así, para que ellos les le, le, le llegue la mansa guapos a, a, a Goku y Vegeta. Sí, vamos a ver qué pasa ahí en Dragon Ball. Eh, yo creo que ya con las series, sería todo, los movies como tal, yo creo que lo único que tenemos así... Yo dímelo, vi Brian, primer... dímelo, Brian, dímelo, Brian. Al fin pude ver la película Tenet. 
No voy a hablar mucho sobre la, el, de, el, el desfalque de la película, pero le voy a dar un 6 de 10. Un eh, solid. ¿En serio? Le voy a dar un 6 de 10. Es que, le es que encontré que el principio era tan convoluted, como que dentro del mismo personaje, que tú no, o sea, tú no disfrutas la película como hasta que estás al final. Entonces, ajá. Hay mucha confusión. Estaba perdido la gran parte de la película. La, la película se está setting up para hacer como una inception de que es como que this deep, this overcomplicated movie o whatever. Cuando la ves de nuevo, it really isn't. Es simplemente una película de, de casi no superheroes, este, es de espía, pero con el From factor de que ah, del, del, del time travel y del inversion de que está el inverted world. Es, es todo. Es un spy movie con ese twist y ya no entres mucho, como que no pienses pues, mucho, no, no te pues, no dejes pues, que el time travel como que te confunda porque es más sencillo. Lo que pasa es que Christopher Nolan quiso como que make it really deep, bro. But it's not. Just enjoy the effects and the action. Pues por eso se llevó el 6, porque para hacer lo que es, es muy complicated para hacer lo que es. <risa> ¿Tú me entiendes? Para hacer lo que es, Ay. es muy complicated. So, a mí me gustó, honestamente, a, a mí me encantó la película. No, tiene mucha, la acción está buena, de... la acción está buena, es el story, porque tú lo tienes que hacer tan complicado para lo que es. Pero mí, nada. Pero dile eso, hasta con Titan. <risa> Ese es sloppy writing, esas son otras cosas. Sí, no, mano, hasta con Titan se dejó otra porquería aparte. So, sí, eso es, es, es... <risa> no porquerito, yo tengo que ver ese no, final. No, no es porquería, para mí no es porquería. Pero es un sloppy no, no, eso fue, es, En verdad, ese tipo, lo único que sabe hacer es... Eh, lo único que hace bien es matando personajes. No, que, que se quede así y no haga historia. Yo lo único que le voy a dar, pa, y es para pasarle la manita, es que este es su primer anime. Así que ha pegado. La única, que le voy a decir, okay. la única cosa que le voy a decir... Pero, 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 pero sabemos que One Piece es el primer anime de Oda. Oh, claro. No, ah. Pero, no, pero no, pongamos a, no pongamos chinas con botellas. Sí, es verdad. No pongamos chinas con botella. Oda está en otro sí. nivel allá con los dioses. Con Wukong. ¿Sabes? Sí. Pero nada, con otra película mala, así como... Este, mala Habla... mía. Solo, solo recordatorio de que voy por Water 7 en One Piece. Eso es todo. Ya está llegando al, al hype moment. Ya vimos a Sobe King. El, el, el mejor de los Straw Hats, Sobe King. Sí, okay. sí. Pero ya que estamos hablando de anime, otra de las películas que... Todos, yo creo que todos llegamos a ver aquí... Es la yes. de Mugen Train de Demon Slayer. Este. Amarindo to... y el chuchutren del diablo. Exacto. <risa> pues... las, las flipantes aventuras de esta. <risa> las no, flipantes aventuras de Tamarindo y el chuchutren del diablo. No, no vamos a hablar mucho de la película ni Break It Down. Solamente pues a mí me gustó. Entiendo que a, a, a ustedes les gustó también. Eh, Razala, grabamos algo de esto, ¿verdad? Sí, nosotros grabamos un mini, mini, extra mini episode de eh, haciendo un quick review eh, en la película, de la película. Estuvo estuvo entretenido, escúchenlo por ahí que ya, ya se supone Exacto. que haya salido. Pueden escuchar el, el mini review que tenemos en el episodio que salió primero que este episodio. O sea, es el episodio anterior. Eh, pero por ahora los scores, si no los dieron en aquel momento, mi score... Para mí es muy moving, la, tiene muchas escenas moving para cada personaje distinto en su manera. Y le doy un 8 de 10. A mí me emocionó más en el manga, actually. Es que pues el manga, el, ma 
si tú no lees si la gente no lee manga that's their problem pero para que solamente sí. ven anime it's good it's, sí. eh, de verdad es bien bueno y ha roto, increíblemente es una película animada que ha roto un montón de records de películas que Hola. uno no se esperaría rompió el récord de la película que más se tardó en salir en el West dos, dos factores este para mí bueno la película es buena pero además de eso pues el factor de la pandemia y el hecho de que esta película es canon a la historia no es como una porquería inventada que no es relevante al season 2 exacto eh, eh, contribuyó mucho al, al éxito de la película o so, bien merecido sí sí Sí, no, no es como una película de Garlic Jr. de Dragon Ball. Exacto. <risa> o o, el, o el, el filler arc de Garlic Jr. que va the way. Uh, hablemos de eso. Qué horrible. Pero nada, este, algo más que tienen aquí, este, o oh, Jersey, el score, tienen un score para la película. Escuchen mis thoughts en, en el episodio, en verdad. No quiero hablar mucho de la sí, película, sí. repetir lo mismo, pero por eso grabamos el episodio. Exacto. Sí, porque la pues. Y... Fue un big review. Antes de que nosotros, gra eh, mala mía. Antes de que nosotros grabemos el, el próximo episodio de la va a haber salido un juego que entiendo que Razala y, y Fernando están bien pompeados de eso. Eh, sí, es Resident Evil Village, eh, Death by Snoo Snoo. Y <risa> va, a salir... <risa> va a salir en mayo 7. Yo pensaba no comprarlo y pues jugarlo maybe de segunda mano, pero... Me quedé como que contra, yo pues me estoy mudando, pues déjame darme el gustito y, y este com lo compré en PC, so cuando saqué en mayo 7 lo voy a bajar y maybe lo dejé, lo dejé ahí set como por 5 meses y después lo jugué como estoy es, haciendo es, con Monster Hunter. Ese va a ser tu housework pues, de la pues vampireza. Eh, pero no lo reservé como hice Rachel en Clank, so mm -hmm. yo me voy a tirar a Best Buy YOLO, espero que lo tengan bien temprano ese día. Y jugué los, los primeros tres demos, como quien dice. Y ya ahora mismo está disponible el cuarto, que es el de una hora. Pero creo que no lo voy a jugar. Porque siento que ya como que estoy averiguando demasiado. Y no quiero jugar ese demo. Y después cuando vaya yo a jugar el juego, sentirme que las primeras dos horas fueron el demo. ¿Entiendes? Quiero como que be surprised. Quiero sentirme que estoy jugando algo nuevo. Experiencia en algo nuevo. So me voy a aguantar. Eh, espero que la fiebre de Snap me baje en seis días. No, no cinco días. So, no lo creo, pero si es el caso, pues le meto rápido a Village. Si no, pues ponle como a mitad de mayo. pues Espera, Fernán. Sabes que también el juego existe para comprarlo digital, ¿verdad? ¿Eh? No, no. Yo sí compro mis juegos no. digitales, pero nada. Mira, yo compro, yo compro digital como que indie games, cosas así. Main games, para yo comprar lo digital es como que un acto de desesperación. Fernando no cree. Durante María, algo, algo como durante María. Todas sí, las tiendas sí, sí algo extremo. El, pero el a mí me gusta está... tenerlo, puedes decir, mira, te lo presto. Como que yo soy viejo así. Ah, se me Fern... cayó el internet. Sí. Pues no importa, papi, porque mira, pues lo tengo aquí físico. Fernando es, es de los viejos que, que es, siempre tiene cash. Porque es, o, o hace todo cash. Oye, papi, no. pero otro día fui a Wendy y de casualidad tenía 20 pesos en la cartera. Y me dijeron, ah, de, después que pido, 
Ellos tienen el H móvil. Ah, diablo, ¿verdad? Diablo. Yo soy oriental, papi, estoy jodido. ¿Sabe? Me dicen, yo, después que pido, me dicen, ah, mira, Badway, no tengo TH, no tengo sistema tarjeta. Y yo, y un cheque, y pues tenía 20 pesos cash, como los viejos, y pude comer. So, my son. Fernando, Fernando no cree en el Discord. Hablando de physical games, ¿verdad? Yo no compro casi nada físico. Mentira, yo tengo un montón de juegos físicos. Pero that's another story. <risa> pero los de Pokémon siempre los compro. So, yo reservé Snap y, ¿verdad? Cuando salgo del trabajo voy a buscarlo en GameStop. Ustedes no tienen eso, por si acaso son una tienda donde venden, jue ah. venden muchos pops, Funko Pops, venden oh, camisas nice. y de vez en cuando venden juegos, por si acaso. Y tienen un shop de juegos. Sí, ya en Puerto Rico no existe. Pues exacto, pues a esa tienda que ustedes no conocen, pues yo fui a esa tienda de Funko Pops a buscar el Pokémon Snap y me preguntaron, ¿los reservaste? Y yo, sí, los reservé. Y dice, ay, qué bueno, porque había una fila de como 50 personas aquí a las 9 de la mañana quejándose de que no los reservaron y parece que they had muchas copias reservadas y solamente 5 non-reserved, so... Mm. I locked out there. Yep. trambo. Este, porque yo trabajaba, yo no lo reservé. Le dicen yo trabajaba, este, envié a mi novia <risa> para que comprara mi copia y la copia de un pana. Y cuando ella llegó, habían cuatro copias. So, cogió la mía, la del pana, y se quedaron dos copias nada más. Y ella llegó a las 10 y 11 y la tienda abría a las 10 de la mañana. So, casi me quedo sin el juego también. Damn. Así damn, que reservé su jueguito. Ya, ya no solamente para recibir el mapa ni el DLC, es como que la cosa está apretada en Puerto Rico desde que se fue la mierda esa de GameStop Traders. Mira, sí, pero me dieron, aquellos me que dieron están... un póster por reservar el Snap. Cuando fui a, a esa tienda de Funko Pops, me dieron un póster. <risa> Damn. Pues lamentablemente para los que están en Puerto Rico, pues no tienen la tienda. Y todos aquellos que están fuera de Puerto Rico o en Latinoamérica o lo que sea, pues tienen sus tiendas. Nosotros no. Exacto. Eh, pero nada, let's wrap it up. Vámonos. Este, recuerden, gente, aquellos que si les gustó el episodio, nos pueden dar like y subscribe a donde sea que estás escuchando tu podcast, sea en Spotify o Apple Podcast. Y también tenemos nuestro Twitter, Facebook y Instagram como LagPod. Hemos estado un poquito de inactivo en las redes, pero yo creo que eso es mi culpa. Este, so, perdonen a los muchachos aquí. Y también tenemos el Twitch. Y tenemos un Patreon que estamos tratando de comenzarlo. Que si nos quieren apoyar en confianza, ahora mismo solo, no, tenemos, no tenemos un contenido adicional que proveerles. Pero estamos moviéndonos hacia eso. Poco a poco. Así que sí. creamos más contenido para ustedes, mejor calidad y pues... Tienen esos perks. Exacto. Por eh, ahora, los special episodes están en el feed regular. So, escuchen el episodio de Kimetsu, ¿verdad? No, claro, claro. Este, Pero nada, este, todos recuerden que es como Lagpod. ¿Y ustedes, muchachos, las redes? Eh, yo, yo soy Ray Rider en Xbox, mala mía. Xbox y PSN y Mortal Critic en Twitter, que ya hice la reseña de Pokémon Snap y de la película de Demon Slayer. Yo estoy, yo soy Razalastecateo en Twitch.tv. Pronto voy a estar streameando un poco de Path of Exile para los que estén interesados. Y, y Razalast en Instagram. Nice. ¿Y tú, Jersey? Yo soy Jersey en todos lados. 
todo. Pues, aquí, dominando el Monster Hunter, les sigo invitando a la gente que, que se unan al Discord. Si necesitan un grupo, si están stuck en un quest, ya yo pasé todo. O sea, ya... Como pueden ver, Jersey cargó la humanidad en Monster Hunter. Mira, sí, yo sí, estoy como con... Doctor Strange, yo estoy en el endgame. Mira, si juegan, con, <risa> si, si, juegan, si juegan con Fernan y Brian, básicamente ellos son tus pálicos. Exacto. Vamos ah, a darle par de cantadas no y cortar la cola. <risa> Van nada. Pero nada, gente. Eh, see you next week. Bye.